0: Esto es Tenemos Que Hablar.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre una medida eh, que, se, eh, que se emitió desde el gobierno eh, como una de estas eh, solu soluciones parciales o apoyo, quizás respiros, eh, económicos en el marco de la eh, severa situación económica que produjo, pues, eh, y que continúa produciendo el, el COVID-19. ¿no? En este caso, estamos hablando de la posibilidad de eh, aplazar y, y fraccionar deudas. ¿no? Ese es un régimen eh, que justamente eh, daba cierto respiro a aquellas personas, no a cualquiera, pero a aquellas empresas y personas naturales que. Eh, cumplan los requisitos para afiliarse a acogerse a este régimen y que ha dado pues un alivio eh, financiero de todas maneras. ¿Es bueno o malo lo que ha pasado? Vamos a conversarlo ahora con Franco Balsa, el es periodista de eh, Economía del Diario y, y la nota que es de Ricardo Guerra nos la va a explicar eh, Franco. Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Ariana muchas gracias por por limitación y, y sí, estamos ahora con, sí que se ha aplazado y fraccionado eh, esas dos tributarias. Quedo atento a, a tus preguntas para poder ir conversar un poco sobre este tema.
1: Cuéntanos un poco sobre cifras, ¿no? Eh, desde que comenzó este régimen eh, que si no me equivoco, tú me corregirás, creo que fue en junio, eh, hasta la fecha, ¿cuántas personas se han acogido a este régimen? ¿Cuánto valor se traduce, mejor dicho, estos, este, estos contribuyentes que se han acogido al régimen?
0: Claro, mira, esto sí, correcto, esto empezó en junio uh -huh. y su vigencia se extendió hasta, hasta diciembre de este año. Ya. Yeah. A la fecha... Más de 83.000 contribuyentes, que hablamos que son empresas y personas naturales, uh -huh. se han acogido a este régimen que se llama régimen de aplazamiento y/o fraccionamiento. El IO es porque, se, porque puedes hacerlo, puedes aplazar, fraccionar o hacer ambas cosas. Okay. Esto es para las deudas tributarias administradas por la SUNAT. El monto por el cual se ha hecho este, esta modalidad de aplazamientos y fraccionamientos es por 3.200 millones de soles en lo que va desde junio hasta la, fe, a la fecha.
1: Uh -huh. Ok, ¿Y, ¿y en qué consiste, Franco? Un poco, hemos debido quizás empezar por eso, pero eh, nos ganó el tema. ¿En qué consiste justamente este, este régimen? no? ¿Cuál es el...? Eh, porque no, me parece que no cualquiera se puede acoger a este.
0: Sí, correcto. Hay ciertas, eh, ciertos límites. En realidad lo, que, lo más importante... Es que, para empezar, el aplazamiento que se contempla es por un lapso de hasta seis meses. El fraccionamiento se considera hasta 36 cuotas a una tasa de interés mensual de 0,4%. Es una tasa eh, usualmente más baja que, el, que la que uno puede encontrar en el, en el mercado. Eh, esto se da debido a la, a la pandemia, a las, las dificultades que tenían algunas empresas y personas con el tema de la, la caja por todo lo que se paró, todas las actividades, entonces se busca aliviar todas las deudas que esas empresas hayan podido tener en el, en el pasado. Entonces, de esta manera eh, se les ha dado un alivio, un respiro para que puedan continuar.
1: Uh -huh. Claro, justamente esta era eh, una, digamos, alternativa que, que se planteaba desde el Ejecutivo a eh, algunas iniciativas que, digamos, podían tener riesgos importantes desde el punto de vista financiero como eh, esa norma de, de, de congelamiento de deudas, ¿no? Eh, justamente lo que se buscaba con, esta, eh, eh, con este régimen del que estamos hablando era eh, no tener que llegar a esos extremos que, bueno, de todas maneras este, se, se terminó llegando, ¿no?
0: Así es, así es. El... Pero yo creo que en el fondo todo esto ha sido... Positivo, ¿no? es más o menos es lo que los uh -huh. especialistas que es, han sido consultados por el diario lo consideran así. Sí. ¿Qué, qué te dicen? Por ejemplo, uno dice que eso ha sido un respiro, uh -huh. como lo comentamos hace unos momentos, eh, para los contribuyentes considerando pues la coyuntura en la que estamos ahora, ¿no? Claro. En las que muchos han reducido sus ingresos. El, también es importante que no solamente puedes presentar la solicitud de traccionamiento, aplazamiento, o ambas, una sola vez lo puedes hacer durante los meses del estado de emergencia que se han seguido generando impuestos. Uh -huh. el, además, no solamente es por la forma de reducir esos impuestos, sino porque amplías los pasos, los, los plazos perdón, para los pagos, uh -huh. y porque ya, ya habían ciertos problemas con el pago de las deudas, entonces necesitaba un poco más de tiempo para poder pagarlo en determinadas maneras más, eh, más cómodos y, y no ajustar, digamos, al, al contribuyente que después no iba a tener cómo pagarlo.
1: Claro, claro. Y sin duda, bueno, es, es eh, eh, como lo comentan en, en tu nota, ¿no? Es simplemente eh, una manera de... Eh, demorar el pago de impuestos, pero por lo menos vamos a hacer que eventualmente se recauden, ¿no? El, el riesgo era que simplemente la gente no pueda pagar los impuestos, pero así está podiendo. Igual están, estamos logrando mantener eh, ese ingreso para el erario público. Ahora, eh, la, el régimen, te comentan tus entrevistados, perdón, los entrevistados de Ricardo, pero en la nota que estamos comentando, eh, comentan ellos que, son, eh, que sí todavía hay algunas cosas perfectibles, ¿no? ¿Qué serían cuáles?
0: Claro, el... Un poco va por lo que hace un momento tú comentabas, y no lo, no lo precisamos bien, lo aprovecho para, para hacer esta precisión, que para uno acogerse a esta, a esta modalidad, a este régimen, se requiere que los ingresos netos de la empresa de marzo y abril sean menores a los mismos meses del año pasado, o sea, del 2019 para de esa manera justificar pues, que se hacen una situación en la cual tú puedes eh, acceder a, a, a este régimen. Sobre esto, lo que dice, por ejemplo, eh, eh, Francisco Pantigoso que es profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico, es que algunas empresas pueden tener una facturación mayor a la del año pasado, pero eso no implica que no tengan deudas de meses previos que deban cumplirse. Entonces, esto termina complicando el flujo de, de caja, porque desde ya si bien la medida te dice que están mejor, no necesariamente quiere decirte que eh, no tengan deudas y que no hayan tenido en otros momentos algunas complicaciones financieras. Entonces, eso sugieren, por ejemplo, que se debe arreglar. También corregir. Después también habla sobre la comunicación dentro de la SUNAT, ya que él menciona que en algunos casos se ha activado la cobranza co co eh, activa perdón, sobre contribuyentes que han solicitado acogerse a este régimen. Es decir, les habían dado las facilidades, pero al parecer algunos funcionarios de la SUNAT no estaban al tanto del tema y han ido a cobrarles como si fueran, eh, como esas, como esas empresas, o fueran deudores.
1: Ese es un Entonces, problema, es, es increíble que no estén conectados, ¿no? eso tiene que haber una comunicación ahí clara. Así es.
0: Y además, eh, ya, ya en cierto consenso, pues eh, los entrevistados dicen que se debe abordar ciertas modificaciones, por ejemplo, sobre el, los límites para la deducibilidad de, de intereses por endeudamientos, los que se conocen como reglas de subca, subcapitalización. El, uno de los abogados, por ejemplo, dice... Eh, y me permito le, le, leer esta, esta frase que yo digo para poder eh, eh, lo puedan comprender bien dice, hoy la regla de subcapitalización es tres veces tu patrimonio y desde el 2021 será el 30% de la evita del año previo, pero este año, 2020 la mayoría de las empresas están a pérdida por la pandemia, entonces el límite para deducir los intereses de la deuda es bajo o nulo claro entonces hay pide, eh, considera que debería corregirse ese, ese, este punto de los intereses eh, considerando también otros otras cosas que pueden ocurrir a las empresas que eh, la están pasando mal ¿no? en esta época.
1: Así es, correcto. Eh, los que nos escuchan pueden entrar a leer la nota a nuestra web, elcomercio.pe y también a nuestra versión impresa, por supuesto, para los que tienen acceso. Eh, y nada, sí, ven por nuestra web que tenemos muchas novedades. Eh, bueno, toda la cobertura que necesitan eh, sobre el coronavirus en el Perú y en el mundo. Eh, todo lo que está pasando en el panorama político con el nuevo pedido de vacancia contra Martín Vizcarra. Tenemos novedades electorales también. ¿Quiénes son los precandidatos que se están inscribiendo ya para participar en las internas de los partidos? Se va aclarando poco a poco el panorama electoral. Mucho más tenemos en nuestra web, así que no se queden sin revisarla y también inscríbanse en nuestras plataformas. Estamos en Spotify, Spreaker, Apple Podcast y SoundCloud. Eh, y también, bueno, si quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día, ya saben que se pueden suscribir eh, a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa. Eso ha sido, entonces, todo por hoy. Eh, no se olviden de, de también estar, estar pendientes de las novedades en nuestras redes sociales. Y, bueno, eso ha sido todo. Franco, te agradezco muchísimo por haber estado aquí hoy día con nosotros. A
0: ti, Ariana, muchas gracias. Ha sido un placer.
1: Listo, cuídate cuídense todos. Bye, bye. Buen día.
0: Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue